0: Si hay un personaje de videojuegos que es reconocido en todo el mundo, sin importar edad, nación y gustos personales, es Mario Bros. Desde 1981, Mario y los videojuegos han crecido, vencido y evolucionado de la mano. Ver a este fontanero hacer un salto a otros medios de entretenimiento era algo lógico. Después de un enorme fracaso en la pantalla grande en 1993, Nintendo junto con Illumination, decidieron intentarlo de nuevo 30 años después en The Super Mario Bros. Movie. Hablemos sobre esta divertida película y si representa una exitosa segunda oportunidad para la franquicia en el cine. Esto es un poco de todo. Bienvenidos. Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de un poco de todo En esta ocasión eh, vamos a hablar sobre un estreno recién salido del horno Justito, justito acaba de salir eh, aquí en los Estados Unidos Salió apenas el día de ayer, 5 de abril Estamos grabando el 6 eh, Y justamente ayer al estreno fui a ver la película Y es eh, la película, nueva ¿no? película de Mario Bros eh, Una película bastante anticipada eh, había mucha, mucha expectativa sobre qué, 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 qué íbamos a ver en la película, qué tan bien iban a estar los personajes, qué tanta lealtad, se puede decir, había como iba a haber hacia los, eh, los juegos. Eh, y les puedo decir de entrada que es una película que cumple, eh, que ofrece lo que se esperaba y te hace pasar un muy buen rato. Es una película que te hace pasar muy, muy buen rato. Eh, a ver, primero que nada. Este, como dije en la intro, pues estamos hablando de Mario Bros. Eh, Mario Bros. Este personaje creado por Shigeru Miyamoto en 1981. Ha sido un icono para los videojuegos eh, de, de, desde ese entonces. Eh, creo que es un de los personajes más reconocibles de los videojuegos. si no es que el más reconocible de todos los videojuegos. A lo mejor se me ocurre le podría competir Pikachu. A diferencia de que Pikachu realmente no está 100% apegado nada más a los videojuegos. Porque está el anime, están las cartas, están este, las películas, eh, productos, bla, bla, bla. Eh, de, de todo el universo de Pokémon. En el caso de Mario, siempre ha sido los videojuegos. No, o sea, no, no, no hemos tenido un, un anime sobre Mario. Bueno, a lo mejor ha habido intentos sobre las caricaturas, pero no hemos tenido un anime. Y pues... Eso creo que lo pone todavía en un lugar más importante dentro de la historia específicamente de los videojuegos. Eh, ¿qué, se puede, ¿Qué podemos decir también? este lo que, lo que ha sido Mario junto con Nintendo, ¿no? Han sido como estos bastiones de, de la industria de los videojuegos. Eh, si ha habido alguien que siempre, o la mayor parte de su historia, ha tenido éxito, ha sido Nintendo junto con Mario, las las, las consolas, los juegos, eh, han tenido sus tropiezos, han tenido sus experimentos, eh, sin embargo, siguen ahí en lo más alto ¿no? de las, de las ventas, del marketing, del éxito. Entonces, como dije, era, era, era bastante lógico que se intentara hacer este salto, ¿no?, de de, de la, del sector de los videojuegos a otros medios de entretenimiento fuera de los productos y del marketing eh, también a pues a lo que son las caricaturas no a la televisión no sobre todo ahorita como vimos en, la, en las películas así que eh, mario bros como comento es historia pura de los videojuegos eh, un lo, lo, lo quiero enfatizar tanto porque es un paso bien dado para Nintendo y Mario. Es un paso bien dado para, todo, para toda la industria. Eh, la, lo, la, o sea, lo, lo que han revolucionado en cuanto a las consolas, eh, eh, los géneros de juegos. Este, básicamente el plataformeo. no Que a lo mejor no necesariamente Mario Bros. fue el primero en, en incursionar en un juego de plataformas, pero fue el que, se lo, el que lo adueñó, lo mejoró y lo pasó al siguiente nivel y que pudo hacer la transición del 2D al 3D. E y, y, y incluso no solo quedarse ¿no? En, en, en el género de las plataformas, sino explorar en el género de las carreras con Mario Kart, que es un gran juego, el de los minijuegos con Mario Party, eh, Paper Mario con RPGs, este, Pelea con Super Smash, cosas así. Entonces, además abarca muchísimas cosas Mario Bros. Ya, eh, los, los juegos de deportes incluso Está Mario Golf, está Mario Tenis está Mario Fútbol Está Mario Basketball Está Mario, Mario y Sonic en los Olímpicos Que los llevan sacados desde Beijing Si no me equivoco, 2008 eh, es, o sea, la, la historia de Mario Dentro de, de todo este Ya la cultura popular y la anterior Es, es muy, muy, muy cañona eh, Ya habían intentado Hacer un, una película De Mario Bros se intentó en 1993. Eh, es una película que está... Recordada por ser un completo fiasco. Eh, fue un fracaso total esa película. La adaptación estuvo pésima, creo yo. Eh, los, el diseño de personajes. Eran otros tiempos, sí. Pero creo que todavía... Incluso para los estándares de esa época... Era algo... Eh, fue algo... Sigue siendo algo... Eh, lamentable lamentable eh, este fue, protagoniz fue dirig dir dirigida por Rocky Morton eh, protagonizada por Bob Hoskins y John Leguizamo que pues sobre todo por ejemplo John Leguizamo es un actor bastante vigente hoy en día y a pesar de eso pues este la película no, no logró tener nada de de éxito, Está, tiene reseña de 28% en Rotten Tomatoes actualmente, este, incluso comercial, comercialmente creo que juntó 17 millones a nivel internacional y en Estados Unidos eh, juntó un total de 38 millones de dólares en ese entonces lo cual lo dejó muy por abajo de su presupuesto. La película costó aproximadamente entre 42 y 48 millones de dólares. Solo logró recaudar 38.9, entonces fue un fracaso total. Desde ese entonces se había quedado ya muy en la congeladora la idea de poder ver a Mario en el cine. Eh, quedó tan mala esa idea y ese, ese recuerdo que no veíamos cómo pudieran volver a intentarlo. Ahora, clave en clave en esta película fue que fue una adaptación live action o sea, quisieron este, pasar a Mario Bros de, de, de la animación de los videojuegos a un live action fue aún peor es, es un producto que tiene que estar hecho por animación eh, de fantasía, 100% todos los personajes, todo el universo que envuelve a Mario Bros es de fantasía, entonces creo que ese fue el primer error aunque recordando que pues, sí, era muy complicado como imaginar hacer otra cosa mucho menos animación en ese entonces. Eh, Llega el desarrollo para esta película. Eh, dato muy curioso. Este se había comentado ¿no? que se había intentado que se iba a intentar hacer otra película. Eh, Shigeru Miyamoto ya lo había comentado varias veces. En 2014 hay un hackeo por parte de, de un grupo hacia Sony Pictures. En el que se filtra demasiada información. Entre, estos, entre, entre estas filtraciones eh, salen a la luz unos correos que habían tenido Nintendo con Sony Pictures Animation hablando sobre, este, sobre que Sony ya llevaba varias, ya, ya había ya llevaba varios intentos in, este, eh, para comprar los derechos de la franquicia de Mario. Por varios años ya habían intentado comprar estos derechos no se había llegado a nada eh, en, en octubre de ese año se comentó que ya no se va a intentar nada y que después este, el mismo eh, cerrada ya esa relación Nintendo empieza a trabajar con Universal para crear el parque de Mario Bros eh, si, si no lo saben ya ahorita, creo que ya existen dos existe uno en Tokio y existe uno en embargo, Los Ángeles, California que se llama Super Nintendo World entonces en el parque de Universal Studios eh, se llega a este trato ¿no? entre Universal con Nintendo para poder hacer este parque, para que ellos pudieran usar los derechos, claramente. Y de ahí eh, Miyamoto comienza a sentir que esto era un buen camino para pasar entonces a hacer una, una nueva película, igual de la mano de Universal con el estudio específico de Illumination. Illumination son los que específicamente están a cargo de eh, mi villano favorito, el Minions ¿no? Ese es el gran estandarte que tienen ahorita Entonces, es una muy buena animación Es un buen estudio de animación Tiene un, un, un estilo muy peculiar Que quedaba muy bien con el estilo de, que, que tiene Mario Bros Colorido, los personajes como chonchitos, De diferentes formas Era una muy buena idea Entonces, eh, Miyamoto empieza en 2017 A, a planear y a entrar con, en pláticas con Universal y, y Illumination Para empezar a planear lo que sería una nueva película de Mario. Eh, se había planeado, obviamente, un estreno para el 2020. Bien sabemos, vino la pandemia, entonces todo se tuvo que mover. Eh, los directores son Aaron Hobart y Michael Jelenic, que eh, fueron los creadores de Teen Titans Go!, y también, este, también llamaron a, al escritor Al screenwriter de, eh, de la película de Minions de, de, El ascenso de Gru Para trabajar en la película Entonces mucha experiencia alrededor de la animación Un estudio que ha hecho ya buenas cosas en animación Parece que todo está en buenas manos no Para, para Nintendo y para poder la, dar luz verde E intentarlo una vez más En, en las películas Ahora se hace una buena decisión esta vez de hacerlo animado, justamente, y no intentar hacer un live action de Mario Bros. que no tiene nada de sentido. Eh, después entramos a la parte del casting. Eh, en el casting tenemos como protagonistas tenemos a Chris Pratt como Mario, Ana Taylor Joy como la princesa Peach, Charlie Day como Luigi, Jack Black como Bowser, y Keegan Michael Kay como Toad. Ah, Seth Rogen también como Donkey Kong, creo que son los principales. Um, a ver, vamos a hablar sobre el cast Cuando se anuncia hay cierta polémica eh, Cuando se escuchó, por ejemplo, la voz de Seth Rogen Como Donkey Kong Tal cual se criticó que no estaba hablando Perdón, que no estaba actuando Que simplemente era Seth Rogen hablando con su voz normal Como si fuera Donkey Kong eh, Y él mismo dijo que sí Que tal cual es lo que había hecho eh, Jack Black es un... Excelente artista y es excelente como con el manejo de su voz, obviamente por su parte artística cantante. Eh, entonces hace un, un trabajo excelente. Keegan-Michael Kay como Toad le pone una voz muy peculiar. Eh, Anna taylor Jr. como la princesa Pecha es perfecta. Este Charlie Day como Luigi agarra muy bien el tono tímido y temeroso que siempre eh, que le caracteriza a Luigi, ¿no? Luigi es muy miedoso. Eh, y la polémica viene con Chris Pratt porque se había criticado mucho eh, el, el, la elección de Chris Pratt como Mario sobre todo porque no, no era italiano una de las cosas que se comentó eh, no iba a poder tener este acento italiano de Mario y además se había criticado que no se usara al que, habías, al que ha sido el actor de voz de, de, de Mario de toda la vida que se llama ahorita le digo el nombre rapidísimo eh, ¡Híjole! Se me, está, se me está, yendo. Este, pero bueno, bueno eh, eh, el actor principal, eh, Charles Martinet, perdón. Charles Martinet ha sido el actor principal en, de, de voz en inglés de Mario. Eh, y es el que hizo el, obviamente popular el, el ¡Wahoo! y el ¡It's mama Mia! y ¡It's a me Mario! todo este asunto, ¿no? Se criticó mucho. Y Chris Pratt pues, dijo, yo, yo entiendo ¿no? que, que estamos tocando un, un, un producto que es súper importante para todos, es parte de tu infancia, es parte de tu vida, eh, se tiene que hacer con cuidado, denme chance, dijo básicamente, denme chance, eh, vayan a ver la película, escúchenme trabajar y ya pueden sacar conclusiones. Eh, ya habiéndolo escuchado, me parece que hace un buen trabajo. Pensándolo bien Escuchar el acento italiano Porque Chris Pratt lo que hace es, Sí, sí, o sea, cambia Hay partes de la película en la que los hermanos los do, Dos hermanos usan el acento italiano De forma chistosa De parodia, más o menos O sea, como para, para forzar Sus raíces italianas Pero la historia O ellos están ubicados en Brooklyn, ellos viven en Brooklyn Entonces tienen un acento normal De Brooklyn, inglés Inglés norteamericano. Entonces, eh, pensándolo bien, a ver, Mario habla muchísimo en la película. Entonces, tener a Mario con el acento italiano, toda la película habría llegado a ser un tanto irritante. Se habría visto demasiado eh, caricaturizado, por decirlo así. O sea, no, no, no te podrías tomar muy en serio a Mario si siempre estuviera hablando con este acento italiano. Sí lo intenta y se hace muchas frases este, Chris Pratt con eso, pero eh, Pero no, no sé, o sea, creo que encontró un buen equilibrio Como que se logra explotar tal cual su, 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 sus, sus, sus frases italianas Pero mantiene como un como ritmo La película dando una voz un poco más eh, seria Y normal a Mario Entonces O sea, no, no me quejo, a lo que voy es no me quejo, creo que al final fue una mejor decisión. Cuando vean la película y, y, y se imaginen, o sea, hagan esta comparación directa entre las frases que dice Mario en italiano y ciertos como familiares que salen en la película de Mario, que siempre parece estar, parecen estar hablando así, y la voz normal de Mario. Imagínense todo lo que escuchan decir a Mario a lo largo de la película, pero siempre con el acento italiano. Para mí no quedaría. Sería demasiado, sería una burla. O sea, siento que... no Sí, exacto. Te, te burlarías demasiado de Mario. Entonces, creo que fue una buena decisión. Eh, a Charles Martinet, sí, a pesar de que no se le dio el papel de Mario, eh, sí se le dieron unos pequeños papeles dentro de la película. Y es donde lo, lo identificas muy fácil. Porque son estos personajes que claramente tienen como la voz de Mario. En este caso es el papá de Mario y Luigi. Lo interpreta él. Giuseppe, un un italiano que sale al inicio de la película y al final, que tiene una apariencia física muy parecida a Mario, más como el Mario que vimos en el primer videojuego que salió, que fue en el de Donkey Kong. Así, y tal cual se escucha, es igual que Mario. Entonces, ahí vamos a identificar luego, luego, este cuáles son los, los papeles que está haciendo Charles Martinet. Eh, ahora, hablando ya de los... Este, de, la, de los doblajes Obviamente nosotros Nosotros como mexicanos O hispanohablantes, al menos eh, Yo, vamos este No estoy acostumbrado A la voz de Mario en inglés eh, Charles Martinet Probablemente no lo he escuchado en la mayoría de los juegos Ha sido el doblaje ya al español A menos que lo hayan dejado tal cual Creo que él sí lo dejan tal cual Porque las frases que hace Mario son muy pequeñas eh, entonces, no puedo sentirme tan arraigado tal cual al doblaje en este asunto porque la mayoría de mis experiencias con los videojuegos de Mario han sido en español. Una, dos, eh, una de las desventajas, se puede decir, de estar acá es que yo no puedo escuchar las películas animadas con el doblaje en español. A mí me gusta mucho escuchar las películas este, animadas siempre en el doblaje español porque se hace muy buen doblaje en México y en Latinoamérica hay muy buenos doblajes, entonces... Me gusta verlas así porque también siento que es un apoyo a la industria del doblaje hispanohablante que es muy necesario, eh, sobre todo en películas animadas. Creo que es donde ahí es donde se puede apreciar aún más porque al no ser live action es más fácil como o sea, como ajustar tu cerebro a que estén hablando en un idioma que no es el original de la película, por decirlo así. Y ver películas animadas con subtítulos se me hace una grosería total, ¿no? como que no queda. Entonces, todavía estará pendiente ver la versión en español, que he escuchado que también es muy buena y que se le hacen muy buenas voces a todos los personajes. Ya por último, antes de hablar de la película, que estábamos comentando todo lo que había con, con el asunto de Chris Pratt y la, la, la polémica, también seamos honestos, Mario no es una persona que hable. Mario no habla en sus videojuegos. Fuera del... Woohoo, let's go, it's a me, Mario. Mamma mía. No habla. O sea, en, en, en los, la n cantidad de juegos que tiene Mario Bros. Solo hace expresiones. No ves a Mario hablar. Entonces... Eh, también por eso no dimensionábamos... O bueno, el, la, las personas que criticaron que no iba a ser Charles Martinet. No dimensionaba cómo se habría escuchado... Toda una historia, toda una película con Mario hablando y hablando y hablando y hablando en ese, en ese acento. Con ese tono agudo. Solo hay, solo hay tres juegos técnicamente en los que Mario habla. Super Mario Sunshine. Eh, cuando, donde habla incluso con una voz normal. Eh, Super Mario R RPG Legend of the Seven Stars. No habla, de hecho, de hecho, o sea, si buscamos tal cual, las recuerdos en los que habla, no habla, pero hace más expresiones. Eh, y en Super Paper Mario, técnicamente Mario habla, pero ahí los personajes no hablan, son cajas de texto, o sea, son literal como las, este. Sí, o sea, como el diálogo en, en, en una cajita de texto, porque el estilo es ese, como dibujado. Eh y se habla a sí mismo, y tiene expresiones como yeah, o nada más tres puntitos. Pero Mario no habla. Mario no habla. Entonces, a mí también se me, me, se me hacía muy absurdo que la gente se quejara de algo así cuando no estamos acostumbrados a escuchar hablar a Mario. Y estarlo escuchando siempre agudo habría sido muy, muy extraño. Eh, por último, se pues está haciendo, creo que... Se están haciendo buenas adaptaciones de, de los juegos o personajes de videojuegos a películas. Ya hemos hablado, por ejemplo, de lo que pasó con The Last of Us, que es esa una serie... Eh, pero hablando específicamente de este tipo de personajes Pues llevan dos películas de Sonic Que han sido bastante buenas No han sido perfectas, no han sido magníficas Pero han sido bastante buenas y son las películas más exitosas Hasta el momento en, eh, de, de adaptaciones de videojuegos eh, Y también la película de Detective Pikachu También estuvo bastante bien Esa es una mezcla, ambas Sonic y Pikachu Una mezcla no mucho de live action con animación Que no se veía mal, se ve bien eh, Y esta ya es la adaptación 100% animada, entonces y pues creo que va por buen camino Y sobre todo con personajes tan queridos Y tan legendarios En la industria de los videojuegos Así que bueno, ahora sí pasemos a hablar un poco de pues Más o menos de qué trata la película Muy bien eh, A ver es una película simple, es una historia simple. Eh, no nos vamos a poder meter en qué significa esto y qué, qué, qué símbolo hay acá y qué nos quiere enseñar y la lección. No hay mucho de eso. Eh, la historia es muy directa. O sea, Mario y Luigi viven en Brooklyn, tal cual nuestro mundo se supone, nuestro planeta Tierra, viven en Brooklyn y tienen, empezaron un negocio de plomería. Entonces, este, técnicamente en ahorita son el hazme reír, son los fracasados, no tienen trabajo, pero ellos tienen fe, ¿no? Son hermanos muy unidos, Mario siempre ha cuidado de Luigi, Luigi siempre ha estado para Mario. Eh, por o y razón, se meten, tienen unos problemas, se meten en una pipa y terminan en el mundo de Super Mario, que es donde hay estos diferentes reinos, está el reino de Donkey Kong, que está el reino de los champiñones, ¿no? Donde vive la princesa Peach y los Toads. Y el reino de Bowser, ¿no? Que es el, el, el reino oscuro y de lava y fuego Y todo el asunto eh, Entonces, básicamente, de nuestro mundo pum, Se transportan como el mundo de los videojuegos eh, Bowser está con, este, quiere conquistarlo todo eh, Un twist aquí muy agradable Chistoso, que es que Bowser está enamorado de Peach Y realmente se quiere casar con ella este, Y pues Peach eh, Ya como esta princesa luchona y valiente Quiere ir a detener a, a, a Bowser y se le une Mario en el camino. Luigi termina siendo secuestrado por Bowser y tiene Mario que ir a rescatarlo. ¿no? Ese es su motivo, no salvar al reino, pero salvar a su hermano, que va de la mano. ¿no? Entonces, historia muy directa, muy simple. La película en sí es corta, es una película corta, se pasa muy rápido, son 90 minutos. Eh, de manera ya muy rápida ya estás en, en, en el clímax de la película y pues creo que dura lo suficiente creo que a lo mejor un poquito, o sea bueno a lo mejor me ha gustado que dura un poquitito más pero pues tiene sentido como para el, el ritmo rápido de la película eh, de lo que podemos hablar a lo mejor de lo que nos deja pues este, hay muy bonito énfasis en lo que es la hermandad eh, lo que es la familia, no tanto en la familia sino tal cual la hermandad, o sea el amor entre hermanos y lo incondicional que es este tipo de amor eh, lo que está dispuesto a hacer Mario por Luigi O sea, todo lo que es lo que está dispuesto a aprender A hacer, pelear, luchar y, y, y recibir golpes y todo este asunto Solo por salvar a Luigi eh, Y Luigi que encuentra en Mario esta fortaleza Para también intentar y vencer sus miedos Y, y salir de su, de su coevita Porque pues, Luigi siempre ha sido el, 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 que tiene Mario, el que tiene que proteger Mario El que tiene que cuidar, el que tiene que salvar eh, y llega un punto en el que Luigi se siente mal, que siempre es el que tiene que ser salvado. Y se le tiene que unir a Mario y tiene que encontrar estas fuerzas y este valor de su hermano. Entonces, creo que esa es la gran lección alrededor de, todo, de toda la película, la principal, ¿no? la, lo que es la hermandad. La crítica. Ok. Eh, van a escuchar muchísimas cosas si no la han visto, sí, y si no es que ya lo han escuchado. Eh, la crítica especializada está haciendo pedazos a la película. Eh, aproximadamente, tiene ahorita creo que un 54% de Tomatoes por la crítica. Eh, se le critica este, que no hay buen desarrollo de personaje, que la historia es muy simple, eh, que no hay nada nuevo, que no está innovando, cosas así. La audiencia, sin embargo, la tiene en 98%. 95% creo que ya ahorita. Entonces tenemos otra vez este caso... Enorme entre la discrepancia de la crítica y la audiencia Entiendo por qué Aquí sí estoy muy del lado de la audiencia Creo que la crítica no Como que realmente no sabe de qué está hablando Le estás pidiendo peras al Olmo Básicamente Se le está pidiendo desarrollo de personaje y buena historia y originalidad de entrada, Mario Bros, los videojuegos de Mario Bros No son caracterizados por tener la mejor historia O sea, lo, lo, la trama es de lo menos importante en los juegos de Mario eh, no, no ves este, estas historias que dices como Wow, está cañón, y los plot twists, y, y el desarrollo, el arco del personaje de Mario y como, No, son historias muy sencillas Realmente la historia sirve más como una excusa para la jugabilidad Lo más importante en Mario es la jugabilidad es eh, cómo experimentas los juegos. Por ejemplo, cómo se pasó de, del plataforma que todos conocemos en 2D, que vas de izquierda a derecha de Mario Bros, a un plataforma en 3D, ¿no? como cuando salió Super Mario, Super Mario World 3D. Ahí pasaste de, 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 de adaptar algo que va de izquierda a derecha en dos dimensiones algo que puede ir arriba, abajo, izquierda, derecha, en tres dimensiones. Esa fue la innovación. Realmente la historia... Meh, en, en, en la mayoría de los juegos es Mario Tiene que salvar a la princesa Peach Porque la secuestró Bowser. Punto. Últimamente se experimenta ya con otras cosas Ya quitando a lo mejor este estigma De la damisela en apuros Entonces Peach ya puede entrarle alrededor Y también la princesa Daisy está ahí Y todos los demás Y ya no se trata de ir a salvar a la princesa Pero esa había sido la historia mucho tiempo Y era muy muy directa, muy sencilla Muy simple Repito, más como una excusa el valor de Mario está en experimentar la jugabilidad, adaptarse a los tiempos modernos eh, e intentar explorar otros géneros, como fue el Mario Party, como fue Mario Kart. Bueno, pero Mario Kart uno de los juegos más populares de Mario. Todo el mundo juega Mario Kart. Incluso si no te gustan los videojuegos, has jugado Mario Kart. ¿Qué va a haber de historia ahí? Obviamente no hay nada. Nada de historia. Una historia, si acaso encontrarás alguna, muy simple, muy sencilla, ¿no? Entonces, cuando la crítica llega y te dice como, ay, es que... Las histori la historia está muy simple. Pues sí, pero pues es que ese es Mario. Mario nunca ha tenido otro tipo de historia. No es, la no es la leyenda de Zelda. No es este. Es más, creo que incluso Sonic ha tenido historias más complejas, ¿no? No, no lo es. Es Super Mario Bros. O sea, aquí, aquí esta película se venía a, a ver una buena adaptación en cuanto a la lealtad del diseño de los personajes, el mundo de Mario Bros. Eh la interpretación de cada uno, este, cómo, cómo podías transmitir lo que, te, lo, lo que tú ves en los videojuegos a un, a, un este, a un formato de película. Eso es lo que se estaba buscando. Desarrollo de personaje. No, claro que no haber desarrollo de personaje, pero nunca lo ha habido. Mario siempre es Mario. O sea, en todos los juegos Mario siempre pues, es, el, es el, el cañón. A veces la riega, a veces no, pero... O sea, aprende habilidades y ya, pero va a vencer. No hay un arco evolutivo de Mario Bros. en las historias y, y que por todo lo que pasa para aprender. No, o sea, no se trata de eso. Mario no es eso. La esencia no es esa. Entonces, si esa es tu crítica, pues entonces no conoces a Mario. O sea, no... no entonces no estabas esperando lo correcto de esta película. Y se ve del lado de la audiencia. La audiencia la tiene muy bien puesta porque es eso. O sea... Tú vas a ir a ver la película divertirte, nada más. Al pasar buen rato. Repito, la gente que no juega videojuegos se puede echar Mario Kart de vez en cuando. ¿Por qué? Porque es padre. Es padre la competencia, es padre divertir, juntarte con tus amigos y poder echar este, la reta de Mario Kart. Y echarte un Mario Party y jugar muchos videojuegos con todos tus amigos porque parece un juego de mesa. Cosas así. O sea, eso es Mario. Mario es entretenimiento puro. Mario es... es así, sin, sin ser como que suena feo o crítica, es apaga tu cerebro y pásala bien no estés buscando el mensaje, no estés buscando que, hay, es que no sé qué, es que los personajes aquí no están bien armados y la persona... No, vas y lo disfrutas. Esa es la película. Y si vas con esa idea de que tú sabiendo que es Mario, está perfecto. Está perfecto. Entonces creo que es la parte que la audiencia comprende, ¿no? Eh, también es muy curioso, fui al estreno, y hace mucho no iba a un estreno que tuviera tantos niños. Había muchísimos niños, o sea, Estaban los papás llevando a sus hijos eh, y, y, y no solo era porque los hijos disfrutaban la película, no nada más estás llevando a tus hijos a ver Mario, estabas yendo al cine a ver Mario con tus hijos. Entonces, ¿por qué? Porque, repito, es, es una franquicia que ha estado desde 1981. O sea, son 40 años de Mario que ¿cuántas generaciones cubre? Eh, todos en un, en, un, en, un este, en un NES jugaron Mario Bros. ¿no? Las generaciones anteriores, después... O sea, es que, es que está muy cañón. Si hay, si hay consolas de, de, video de videojuegos reconocidas a nivel mundial por toda la eternidad, siempre van a ser las de Nintendo. No como dicen las mamás, como, ah, estás jug está jugando el Nintendo. Esa es tu referencia principal de videojuegos. Desde el NES, el Super NES, el Game Boy, el GameCube, el Wii. El Wii, o sea, el, el Wii rompió las barreras de que solo era para personas que les gustaban los videojuegos, hacer para toda la familia. El Wii, el Nintendo Switch, la consola más vendida actualmente. Todos los niños, todas las personas. O sea, conozco personas que nunca han jugado Xbox, que nunca les ha interesado un Xbox o un PlayStation, pero tienen un Nintendo Switch. Por un juego, a lo mejor en específico, pero todos tienen un Nintendo Switch en su casa. Hasta los que no les gustan y nunca lo tocan, pero ahí tienen un Nintendo Switch. Porque esa es la, la, la capacidad de, de alcance que tiene Mario. Entonces, cubres muchas generaciones. Todos los niños hoy en día, si quieres, un, o sea, si quieres como una consola de juego accesible para niños pequeños, es el Nintendo Switch. Entonces, era muy padre en la sala ver cómo los niños se divertían viendo la película. Porque pues, conocen a Mario y la historia es muy sencilla. También para un niño, la historia es muy sencilla, muy directa, es chistosa. Y a los papás también les da demasiada risa. Porque creo que nos ponemos en los zapatos de, de, de los niños, y lo hablo también personalmente. Y lo que habríamos dado para experimentar esta película a esa edad. O sea, y sobre todo si tú eras fan de los videojuegos y ya habías jugado... Mario Sunshine, y Mario, no, Super, este, Super Mario 64, Mario Party, Super Smash. Ya habiendo viendo, ya jugado todos esos, haber podido ver esta película de niños habrá sido maravilloso. Maravilloso. Y es el appeal principal para todos nosotros también. Es como, ah, pues es Mario, está padre. Qué bueno que al fin podamos ver una película así de Mario en, la, en el cine. Pues ve a verla, vamos, fui, la disfruté. La pasé muy bien. Entonces, es eso. Es justamente ese asunto. Eh, hay que saber de qué estamos hablando y hay que saber qué, es, qué esperar de un producto como Mario. Y esta película es para ir y apagar el cerebro y disfrutarla. La vas a pasar bien, vas a ver a los personajes, vas a ver muchas referencias a los videojuegos, eh, en el plataformeo, en la pelea con Donkey Kong, en Mario Kart. Eh, que incluso a veces puede parecer un poco forzado dentro de la trama. De, ah, pues mira, aquí metemos que, pues que usen carros para llegar a otro lado. Y todos usan carros y, ah, pues ya, Mario Kart. Sí, sí, puedes, puede parecer forzado, pero no importa. O sea, si no te pones a desmenuzar la trama y el por qué esto y por qué aquello. Y nada más disfrutas, ay, qué padre, todos tienen carros y mira, sí, están en, en, en la... En la pista de arcoiris de Mario Kart de toda la vida. Usando... Este... Caparazones. hacia otros carros. Y dando vueltas y volando. Es... es de eso se trata. Es ir a que la pases bien y ya. Y, y puedas al fin. Experimentar Mario otra vez. Como si fueras un niño. Entonces eso tiene mucho fanservice. Obviamente. Está lleno de fanservice todo. Eh, la referencia, repito. Como, como dije. A los diferentes tipos de juegos que hay en la, en la, en la película. Eh, mención honorable, honorífica, al quien yo creo que, al menos obviamente en la versión en la que yo la vi, que fue en inglés, se lleva la película al 100%, es Bowser. El personaje de Bowser, interpretado por Jack Black, es magnífico. Eh, creo que logró, logró permear toda su personalidad en este villano que suele ser puro caos y por destrucción y pura ira y le da una personalidad muy eh, apreciable o sea, te cae bien Bowser a pesar de que claramente es el malo te cae muy bien eh, las escenas en las que canta y toca el piano son fantásticas y ese es el, el toque musical que le pone Jack Black a este personaje y lo hizo perfecto eh, realmente Bowser se lleva toda la película, incluso hasta el super super final sigues amando a Bowser y y mis respetos a lo que hizo Jack Black con un personaje que además era complicado, creo yo. Y un personaje que suele ser, como la mayoría de los personajes de Mario Bros., suelen ser muy este, unidimensionales. O sea, sí, son muy planos. No hay mucha profundidad. Es el malo, el bueno, la bonita, el miedoso, ¿no? Entonces logró agarrar un personaje que parece tener muy arraigada su personalidad de que solo es malo, a veces es torpe, pero es malo, malo, y siempre es el villano Bowser, y le mete una calidez muy interesante que funciona bien en la película, en el contexto, y para nosotros, los de la, los de la audiencia. Entonces, bueno, sí, esa, esa es la historia de, de Mario. Creo que la... El consejo que les puedo dar es: no esperen nada. Eh, si conoces Mario, nada más vas a ir y lo vas a disfrutar. Eh, pasa un buen rato, ve y ríete. Eh, disfruta, deleítate con la animación. Está muy bien hecha. Toda la animación es este: el diseño, los colores. Está todo muy, muy bien hecho. Se ve muy bonito. El diseño de los personajes es perfecto. Mario está hecho perfecto, eh, Bowser, Donkey Kong, este, Luigi, la princesa, todo, todo está muy bien hecho, es, es, es un diseño muy bueno de todos los personajes, no le mueven nada, ¿por qué? Porque así funciona y así son, entonces funciona eso muy bien dentro de la película y, y cumple, creo que la, la, la convicción es que la película cumple. Y muy bien, hasta aquí el capítulo del día de hoy. Eh, espero les haya servido un poco también para comprender por qué esta discrepancia enorme entre la crítica y la audiencia, eh, en, en, a lo mejor desmenuzar un poco más lo que has leído en internet, decir si vale la pena, no vale la pena la película. Yo digo que sí, vale totalmente la pena. Eh, no va a ser premiada, no va a ser este, legendaria por su historia, no, no, no revoluciona nada, no cambia tu visión de la animación. No, no, Pero tampoco creo que sea su intención Nunca ha sido tal cual Creo que la intención de Mario eh, en, Narrativamente hablando Es simplemente Ve, pásala bien Ríete, disfruta, deleítate Y acompaña a estos grandes personajes En, este, en, ese, en una travesía más Que muchas aventuras han tenido Y seguirán teniendo Eh... Claramente dejan la película bien puesta Para una secuela Obviamente Los números son los que van a hablar eh, Tuvo una excelente recepción en, en apenas que lleva dos días de estreno Ya lleva 66 millones recaudados eh, Con un presupuesto de 100 millones Está proyectada la película Para juntar 140 millones En cinco días aquí en, en Estados Unidos Y eh, 225 millones a nivel mundial a este ritmo, si en dos días lleva 66, yo creo que si sí lo rompe y creo que van a salir en números verdes, que sabemos que al final de cuentas es lo más importante en este, en este mercado, en esta industria. Entonces, mientras haya ganancia, vamos a seguir teniendo productos y películas de Mario Bros. Si esta es la primera vez que me escuchas, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá. Te agradezco muchísimo por haberle dado clic y por habernos acompañado en esta película de Super Mario Bros. Si no es la primera vez que me escuchas, también te agradezco muchísimo por haber vuelto, por haber dado clic otra vez y les pido por favor que comenten, se suscriban si lo estás viendo en YouTube. Eh, si no te da tiempo, si no puedes ver el video, nos puedes escuchar en plataformas de audio. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts. También deja ahí tu comentario, deja tus 5 estrellas, agréganos a tu lista de producción. Cualquier interacción con todos estos capítulos nos ayuda muchísimo para poder tener más alcance. Esto fue un poco de todo y buenas noches.